0: Practicidad y comodidad. Ahorra tiempo con el par digital, débito, inverdinámica y la app CMV Finanzas. Transferencias ilimitadas sin costo a otros bancos. Paga tus servicios, genera tus inversiones y ten el control en tus manos. En Caja Morelia Valladolid tienes el respaldo que necesitas.
1: Todo el sistema al pueblo.
2: Arrancamos tremenda semana de liguilla y es que no solo el Atlético Morelia que se impuso en tanda de penaltis a Alebrijes de Oaxaca ha llegado a la fiesta grande de la Liga Expansión. También al interior del estado de Michoacán, reboceros de la piedad y aguacateros Club Deportivo Uruapan dentro de la Serie A de la Liga Premier. Y como cereza en el pastel, Deportivo Zitácuaro que en la Serie B también se ha hecho un lugar dentro de la fiesta grande ...de la Liga Premier... ...así que son cuatro equipos michoacanos... ...los que esta semana que arranca hoy... ...empezarán a jugarse su destino... ...en busca del campeonato... ...cada uno con sus propias herramientas... ...cada uno con sus propios alcances... ...y con lo que tiene que ver en su propio contexto... ...el Atlético Morelia que busca... ...un bicampeonato... ...Reboceros de la Piedad... ...que busca esa cereza en el pastel... ...después de un gran trabajo de la directiva... ...desde la pretemporada... ...Aguacateros Club Deportivo Europa... ...que está pegando la sorpresa en la Liga Premier... ...y el Deportivo Citácuaro que ha regresado con todo al profesionalismo. ¿Quién llegará más lejos? Por supuesto que Ecos del Quinceo le estará siguiendo la huella a todos y cada uno. Mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Vámonos al resumen, esto fue lo que pasó en el Estadio Morelos el viernes por la noche... ...cuando el Morelia le dijo chau chau a Lebrijes
3: de Oaxaca para meterse en cuartos de final. Con esto comentaba el repechaje, el impacto de Gómez al primer minuto Briges. entraba con todo en el compromiso así empezaba el repechaje de la Liga Expansión pasamos al minuto 9 balón para la Cobra se la deja Pineda, después el disparo de Mendoza y el gol en contra de Miguel Arriola lo estaba ganando el Atlético Morelia, 1 por 0 muy pronto en el partido, a pesar de que el Briges era, en ese momento, más propositivo que el Morelia. De ahí nos vamos al segundo tiempo, combinación entre Caño Sales y Arreola. Después vendría el centro de perfil izquierdo de Jadita de González, Tamay con coraje, así la hunde hasta el fondo del arco. La ley del ex se terminaba por cumplir. Lo vemos en la reiteración y un penal en movimiento, golazo, nada que hacer, a ropa nos vamos al 64, se echa a correr Mario Trejo. Va a compartir entonces con eh, Gamboa el disparo y al palo. Tendrá que pagar la factura del carpintero. Más tarde, Robles se gira sobre su propio eje y la mandaba cerquita del poste derecho. Todavía ya cerca del ocaso, Cañosales lo va a intentar de larga distancia. Y esto significa penales al Cobro Marín y Santiago Ramírez Monumental. Ah, por fin regresó el arquero de su primer torneo con el Atlético Morelia después vendría Ernesto Reyes fallaba el central, reventaba el palo otro que tiene que verse con el carpintero que pase ahí, a la caja, al final para pagar la factura y el Zulil de a cuartos el Atlético Morelia está en cuartos de final de la Liga Expansión espera rival entre UDG y Cimarrones
2: Le costó y en serio al equipo de Gabriel Pereira hacerse de ese boleto a la liguilla en un viernes muy dramático. Quienes estuvieron presentes, 7400 personas en el José María Morelos y Pavón volvieron a sentir ese dramatismo que solamente esos partidos a ganar o morir entregan. Y créanme que a todos y cada uno de los que estuvieron ahí se les olvidó por completo si había ascenso o no. Es la pasión que genera el equipo rojía amarillo en instancias definitivas. Vaya serie se viene contra Cimarrones de Sonora. ...del comandante Roberto Hernández... ...ahora sí le doy la bienvenida a mis compañeros... ...en este estudio, Eder Ávila... ...¿cómo te va? Muy buenas tardes... ...en términos generales, ¿cómo viste al Morelia? ...fue merecedor del pase a cuartos de final... ...te doy la bienvenida, ¿cómo
3: estás? ¿Qué tal Marco? Te saludo con gusto... ...uy, pues la verdad cuando llegas hasta tanda de penales... ...le puede quedar al equipo que simplemente mejora... ...y ensayado a lo largo de la semana... ...le pasó al Morelia... Gabriel Pereira lo estudió, lo mencionaba en conferencia de prensa... ...que habían practicado las penas máximas... ...porque era uno de los escenarios que estaban presagiando... ...o que contemplaban dentro de la serie. A grandes rasgos, el Morelia me sigue preocupando, Marco... ...porque yo no veo un eh, estilo de juego completamente definido... ...en el equipo eh, dirigido por Gabriel Pereira... ...lo ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo... ...y eso, cuando tienes un rival como Cimarrones enfrente ...puede pasarte factura. Una serie en donde el Morelia... ...y mucho menos parte con favor. ¿Para ti jugó bien? Para mí es Morelia. Morelia eh, jugó eh, a resolver el partido, a ganar el partido, a eso era lo importante, ganar el partido. Más allá de jugar bien y de gustar, lo importante era ganar en el repechaje y fue lo que hizo. Para ti no jugó bien. Enrique Sosa, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
2: Muy pero muy buenas tardes. Tu análisis, tu comentario de los 90 minutos y los penales que el Atlético
4: Morelia... ...logró resolver ante Alebrijes de Oaxaca. ¿Qué tal, Marco? Un gusto estar de nuevo en Ecos del 15 o Lo hablábamos, ¿no? A lo la largo de la semana pintaba el partido, pintaba el análisis... ...para ser un partido de un empate que se tuviera que resolver en, en, en fase de penales. Así fue, así sucedió y ahora hay que ver, ¿no? Porque creo que de esta fase de, de repechaje el que ha sido más malo ha sido Atlético Morelia, ¿no? El que no ha convencido, el que no ha gustado. Por ahí vimos un gran partido de venados... ...a lo mejor Mineros estaría a la altura de Atlético Morelia en esta cuestión de no convencer... ...y por el otro lado Durango creo que convence más que Atlético Morelia en este repechaje... No hay que, ...hay que prestar atención a todo esto.
2: Yo no estoy de acuerdo contigo, a mí sí me ha gustado el Atlético Morelia el viernes anterior. Señor Laporta, le doy la bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes... ...¿qué le pareció el ambiente en la tribuna del Canario? ¿Y ...¿qué le parece lo de la piedad y Europa en el Liga Premier?
5: Serie. ¿Qué tal Marco? Un saludo para ti para toda la gente que nos acompaña... ...también a los compañeros detrás de cámara y en producción... Vaya ambiente el que se vivió, vaya formato de competencia que tenemos, porque a mí la verdad me gusta mucho este tema de los penales sin tiempos extra. Le mete saborcito especial a la gente muy enchufada, ya lo veremos más adelante, y bueno, coincido con, con Eder y con Sosa, no contigo Marco, creo que está... ...muy por debajo de lo que debería estar o lo que esperamos este Atlético Morelia... ...y en cuestión Uropan, bueno, te digo Marco, el, el Bayern de Uropan... Eh, ...ya estaremos escuchando gente allá también... Eh, ...me agrada, me agrada lo que tiene Urapan ...no parece que acaban de ascender, lo están haciendo muy bien... ...y salvo, bueno, incluso esas bajas que tuvieron hace mes y medio más o menos... ...no se ha notado, no se ha notado.
2: Bien, pues tenemos un programa bastante entretenido porque... Está a todo lo que da, llega a su clímax la temporada, ¿no? En Liga Expansión, en Liga Premier, en Liga TDP, también vamos a platicar de lo que pasó, perdón, con Michoacán FC, que ha logrado derrotar un gol por cero a Furia Azul en el Derby del Lago, jugado allá. En Pascaro. Vamos a meternos entonces de lleno a lo que pasó en el estadio José María Morelos y Pavón el viernes anterior, ya lo comentaba, 7400 aficionados, prácticamente el 98% del Atlético Morelia se dieron cita para apoyar a un canario que presentó variantes en la alineación, mira a Gabriel Pereira que se atrevió a dejar asentado en la banca... ...a Luis Ernesto Pérez y también por, por a lesión, ¿eh? Sergio Vergara. perdón por lesión,
5: estaba tocado Luis Pérez. Estaba tocado, estaba ok, tocado. muy bien. Y lo menciona en conferencia que toda la semana sufrió Luis Pérez.
2: Entonces fue necesario dejarlo en la banca a Luis Pérez, sin embargo no era sencilla tomar la decisión. Se ve bien el equipo partiendo con una línea de defensores que no se alteró prácticamente a lo largo de todo el torneo. Santiago Ramírez en la portería, Milke y Ledesma en la defensa central. Por las laterales, Tejo por izquierda, el Taco Velázquez por derecha... ...en el medio campo Alejandro Andrade... ...bien clavadito como contención... Jaciel Ruiz abierto por derecha... ...Johnny Chuari abierto por izquierda... ...y también teníamos en esa línea del campo... ...adelante a la cobra Mendoza... ...que estuvo bien acompañadito... ...por eh, el futbolista Diego Pineda... ...que fue la sorpresa absoluta en la alineación. Eder, profesor, ¿qué les parece la alineación? Dándole la posibilidad a Diego Pineda de aparecer eh, de arranque. Y es que
3: Pereira mencionaba que en el anterior partido... Diego Pineda fue el mejor elemento, entonces a partir de ahí es que se le abre esta posibilidad. A mí me gusta, la verdad, considero que ofrece una ¿no? buena inserción en dentro de los eh, primeros once, sin embargo el Morelia eh, sigue generando lo que ya te mencionaba Marco, para lo, eh, a ver, es que esto se tiene que hacer el análisis en función de los hombres que tiene el Morelia, no en función de eh, cómo se encuentra la categoría, cuál es el rival que, se que tiene enfrente y demás, sino que... El Morelia ha hecho una gran inversión en este semestre. Se nos olvida que el Morelia ha hecho una gran inversión.
5: Mm, ¿Qué jugador ¿crees? que
3: le han pedido? Claro, hombre, ¿crees? ¿cuántos jugadores no se fueron? ¿Y qué jugadores han no, llegado?
5: Pero, pero, ¿Qué pero, jugadores pero, pero, han llegado al equipo? Para... Pero no sé si Junior Paredes de repente te cuesta lo mismo tratar no, pero pues, claro, una cosa.
3: O sea, claro, entiendo. Junior Paredes y el eh, ranchero son los únicos que se podrían eh, salir de esa ecuación. De ahí en fuera, la mayoría son elementos que tienen para rendir. Yo sí percibo y también difiero en lo que Marco mencionaba la semana anterior, en donde no, no yo sí veo una disparidad eh, marcada en cuestión de los planteles de la Liga Expansión entre algunos, llámese Atlantes y Marrones, eh, el propio Celaya, eh, Morelia, estos cuatro juegan de otra manera, juegan con otro tipo de jugadores. Y por lo tanto se le tiene que exigir al Morelia en función de los jugadores que tiene. Y hoy por hoy el Morelia ha ido perdiendo su estilo futbolístico. Antes se mencionaba que Gabriel Pereira iba a tener a un equipo que se echaba para atrás y que salía a la contra. En este compromiso yo vi a un Atlético Morelia que le costó muchísimo realizar la transición defensa-ataque. Sí. Muy lenta. Súper, hiper, mega lenta porque aparte en tres cuartos de cancha del equipo rival Se le nubla eh, la apreciación para poder llegar con eh, mayor precisión al arco rival No la tiene, eh, no encuentra ese último pase este Morelia, la verdad, no es el Morelia que jugó en la fecha 9, 10, 11. Fue un Morelia cada vez más diluido. Mira,
2: es, es la jugada del gol. Buen movimiento de Gamboa, quien es el que llega a hacer la recepción en el área. No se vuelve loco. Se detra para la Cobra Mendoza que venía de frente y después cuenta con la fortuna del desvío del defensor. Porque aparte, el, el mal el, el, el gol eh. cae muy temprano. Y eso... A Morelia es le un provoca un autogol. Sí, es un autogol, pero la jugada la genera muy bien, Atlético Morelia. Ah, pero no un, más una defensa bien de...
5: perfilado no mete eso. ¿eh? Está
2: bien, pero se genera bien. Es fue una jugada con Un gol fortuito. El pase filtrado es de maravilla, Gamboa. No, no, no hay nada de fortuito en ese pase filtrado. No, 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 sí Ni en la recepción es ni en la jugada que le viene equipo, acompañando. El equipo
3: rival marque un gol en contra. Es fortuito, eso es Pero, la, bien, eso pero la generación
2: de la jugada es muy buena. La generación de la jugada es excelente. Y pocas tuvo de esa manera el Atlético Morelia, porque después del gol, Alebrijes, hizo un partidazo táctica hablando, le quita la pelota al Atlético Morelia, lo mete en su propio campo y hace sentir incómodo en el resto de los 75 minutos al conjunto rojo amarillo que ya en el segundo tiempo con el ingreso de Vergara logra respirar y logra provocar peligro, verse fresco de nueva cuenta adelante, Hasta cuando que entra de cambio en empate.
5: ¿Eh? perdón, reventado Vergara cuando entra de cambio,
2: sí yo no sé la afición la verdad de qué manera, eh, desde no. mi punto de vista injusta se está metiendo con no, Vergara aunque no. es muy respetable, la afición siempre se la toma con un jugador y en este caso el día de hoy no, es el Sergio es eso, Vergara, Marco, eh. Vergara se tiró un partidazo sí, Vergara partida. entró de cambio para mí no fue un Vergara entró de wey. cambio ganó en cada mano a mano que intentó Metió pero tres o cuatro Está mejor ese Vergara que el en No, torneo, pero para Mar Marco, mí no. El, el la este realidad es que Vergara es el vergara no, La no. es que Vergara no, no viene mí, a ser
5: no no vergara Vergara de no viene a ser un Viene a jugar, viene a ser titular, a marcar la diferencia, no a jugar no, yo estoy 20 hablando minutos de este partido. Le dieron la posibilidad como revulsivo a lo que no entró bien. A lo que voy yo entiendo a la gente, vamos a ver un tipo. Vamos a una pausa
2: Laporta. la porta. Vergara entró bien, para mí fue pitado de manera injusta. Tenemos todavía más del Atlético Morelia, tenemos palabras de Pereira, de Jorge Manrique, de la afición que es la más importante y regresamos con el color del señor Laporta. Quédate, estás en Ecos del 15.
1: Forma parte de la magia de Capula... ...y admira el arte de sus alfareros... ...durante la doceava Feria Nacional Artesanal... ...y Cultural de la Catrina... ...recorre sus calles que se vestirán con la exposición... ...y venta de míticas Catrinas de Barro... ...disfruta de eventos culturales y artísticos... ...además, la gastronomía típica de la región... ...no te la puedes perder... ...del 22 de octubre al 6 de noviembre... ...Ayuntamiento de Morelia... ...Gobierno del Estado... ...Michoacán... ...El Alma de México... Pues la verdad, ya casi no veo televisión abierta, porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito. y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más causa que ya hay. con gran contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas.
5: ánimo, incredulidad, todo eso pasaba en las gradas del Morelos porque Morelia no era capaz de ganarlo en los 90 minutos ante un rival aparentemente inferior, unos pocos se esforzaban en animar, pero no era suficiente, los penales llegaban y el equipo se encomendaba a los tiradores y al portero, algunos en algo aún más grande Comenzaban los tiros y la cobra metió un susto a la afición... ...que fácilmente se olvidaba... ...porque Ramírez se ponía la capa de héroe... atajando un riflazo a su lado derecho... ...que se festejaba como lo haría el mismísimo bicho. La alegría duraba poco porque el canario erraba su siguiente disparo... ...y regresaban esas caras, esas caras de angustia... ...esas que dudaban del pase a la liguilla. Los disparos continuaban... ...y el guardameta rojo y amarillo comenzaba su juego mental... ...que si sí. bien a la primera no daba resultados... ...terminaría funcionando en el último penal... ...de Alebrijes de Oaxaca. La alegría regresaba, pero estaba en manos del capitán... ...cambiar su penal por el pase. Y así fue... Desma mandaba un misil hasta el fondo de la portería que en la grada se festejaba con fervor porque Atlético Morelia está instalado en cuartos de final. En la porta, ¿eh? Gracias, gracias por continuar con nosotros acá en Ecos del Quinceo y recuerde, amigo. Dentista que ya está egresado. Si eres estudiante de odontología, depósito dental, Sentident, tu mejor opción. Visítanos en www.depositodental.com o manda un WhatsApp al 5549885595. Ubicados en Morelos 171, en Quiroga, Michoacán, Sentident. Tu mejor opción, hacemos envíos nacionales e internacionales.
2: Muchas gracias, señor Laporta. Linda la nota, la verdad fue bastante emotivo la tanda de penaltis, hubo en algún momento eh, donde Alebrijes de Oaxaca por ahí del segundo o tercer eh, disparo tenía la ventaja en momento, después de que también el Atlético Morelia había fallado, sin embargo se recupera, hay que darle su mérito a Santiago Ramírez, hace una muy buena tajada y después trata de intimidar a los tiradores del conjunto de Alebrijes de Oaxaca, ¿es suerte o es mérito los penales? No, 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 es
3: mérito, es mérito completo. Se trabaja, ¿no?
4: Sí, se trabaja, coincido ¿no? es algo entrenable, ¿no? Es algo que bien lo dijo Pereira, no lo entrenó solamente una semana, sino que es un proceso que él ha llevado a lo largo del torneo para que cuando estás en estas instancias no te tenga nervio, estés preparado, sepas quién va a tirar, sepas a dónde, los vas a, a dónde van a ir estos disparos. Entonces todo este trabajo hoy viene y brinda ese respaldo. ¿no?
3: Destacaba también Pereira que con relación a los penales ningún jugador se arrugó. Eso Todos bueno. querían y hasta tenía lista de espera para poder eh, cobrar los penales.
2: Bien, pues el Morelia de esta manera ha sellado su pase. Vamos a escuchar al místico, a Gabriel Pereira, tranquilo, relajado, después de haber sufrido en serio. Este es el partido que más sufrió ¿eh? al frente del Atlético Morelia. A lo largo de los 90 minutos se le vio reclamar, a hacer gestos, en fin, estuvo bastante intranquilo, estuvo incómodo. Y de esta manera... ...resolvió sus ideas después del triunfo del Canario... ...vamos a escuchar al argentino y regresamos para comentarlo.
6: Primero, buenas noches... ...y el cambio de esquema porque nosotros trabajamos todos los, los este, parados tácticos... ...no le llamo yo sistema porque digo que los sistemas son defensivos o ofensivos... ...el parado táctico, las alineaciones que ponemos, este, las trabajamos... ...tuvimos que tener demasiado tiempo... Como yo le dije, que no podía cambiar de acuerdo a que no lo habíamos entrenado. Y si no lo entreno, no, no lo llevo a cabo. Y entendemos de que Diego Pineda este, ya estaba bien recuperado. Y de que nosotros somos de los equipos que más centro tiran, tanto por derecha como por izquierda. Eh, y, pero que necesitamos un 9 de una característica que puedan llegar a competir aéreo este, a, lo, a los rivales. ...pensábamos de que ibas a suceder el partido como se dio... ...y es por eso que iniciamos de esa manera. Y después me siento muy contento, me siento muy contento que dijiste... ...realmente necesitamos un golpe anímico... ...más que nada, más allá de, de, de recobrar ciertas cosas que hemos mostrado en el torneo... necesitábamos un golpe anímico y creo que este nos va a venir muy bien. Y nosotros trabajamos siempre penales... ...entonces la confianza de los jugadores estaba muy alta, nosotros sabíamos... ...de que si bien era una, una serie de penales decisiva y que cualquier cosa puede pasar... ...pero estábamos con la confianza muy alta cuando yo dije... chicos esto es de todo, yo no puedo decir que, eh, vos patea mejor, vos patea mejor, ustedes decidan... ...y había lista de espera para patear, todos levantaron la mano, todos querían patear... ...eso desde que yo soy jugador lo he visto pocas veces en los planteles... ...hay muchos que, que prefieren, híjole, este, que patee otro y yo tenía lista de espera y eso cuando yo vi eso realmente me puse muy contento. Sergio, nosotros tenemos que ver ahora con el doctor este, qué jugadores están disponibles, mañana volvemos a entrenar, el domingo entrenamos y como yo digo siempre el jugador se gana la titularidad la semana, en el trabajo fuerte, estábamos muy contentos con el trabajo, el microciclo que hicieron los chicos fue muy bueno, estábamos muy contentos y muy, y muy esperanzados y, y los dos equipos, tanto el titular como el suplente que tengo, están este, mejorando su nivel y esto creo que yo que lo va a ayudar muchísimo, yo creo que ustedes están este, interiorizados de que nosotros no, no podemos emitir esos juicios. Eh, realmente hoy nos tocó un árbitro que viene de cinco partidos en Liga MX eh, y confiamos mucho en el arbitraje mexicano me parece excesivo de que este, no puedas este, hacer comentarios, pero bueno son, son parte de las reglas eh, que, que aceptamos, así como aceptamos este, que se juegue con menores como aceptamos que, que el cuatro, cuatro puntos de visitante esta es una parte más y la vamos a aceptar
2: el místico Pereira, tranquilo, ha cumplido hasta el momento, se le ha complicado evidentemente en los últimos seis partidos. Morelia tendrá que ganar forzosamente en el global para avanzar a la siguiente etapa semifinales. Es decir, ya sea en el juego de ida el próximo martes mañana o el próximo viernes en Sonora, Morelia tendrá que romper esa racha de no ganar y tendrá que imponerse en los 90 minutos así marrones de Sonora. ¿Qué les han parecido? ...las declaraciones del místico, profesor Sosa, de Ávila.
4: Mira, eh, yo en un principio lo, lo, que está, lo, que está, lo que destaco, perdón, referente al parado táctico... ...es que él menciona que solamente tiene a Diego Pineda esas características. Sí. Y no es cierto, tiene al ranchero Rosas y tiene por ahí a Paredes, a Paredes ¿no? Que son tipo que y miden abella. los 80, son tipos no. fuertes, abella, o sea... Están borrados los otros por tres, la, eh. Por las características, empata lo que él dice, ¿no? Entonces... Creo que los otros tres jugadores no están en un gran momento y eso es lo Así que hace que, que él se decida por Pineda. Para eh. que
2: Pineda recién vuelva de una lesión de prácticamente todo el torneo y juegue el partido más importante
3: titular es porque los otros tres no están. ¿eh? No, no, y no más allá que no está, no tiene confianza en ellos. Sí, por eso, no están para jugar, o sea, no están es que, para... es que Puede que esté, ¿no? Porque quizá lo esté Diego Abella, también los otros dos. Sin embargo, no hay confianza, y es que cuando tampoco tienes mucho de dónde apoyarte o de dónde tratar de sacar a estos jugadores del atolladero, porque cuando han tenido la oportunidad, o en el caso en concreto de Diego Abella, que se esperaba mucho de él el, el inicio del torneo, no, no ha dado resultados. A mí lo que no me gusta de Pereira... Eh, y que lo mencionaba y que yo después le volví a preguntar es que mencionaba que este Morelia se parece mucho al Morelia de la campaña pasada el Pero Morelia no, no de la así. campaña dijo sí, en cuantos resultados sí a los, los resultados. Claro, los resultados, pero haciendo una alusión a eso, sino de, a, a, ¿a qué? ¿A los jugadores o a la sí. playera o a, no, ¿a qué se parece? No, a no me no.
2: refería estadísticamente, nada más. Claro, estadísticamente. Un torneo Ajá. muy similar estadísticamente. Sí, Marco, pero fue campeón. Pero no, te campeón, puedes escudar en pero no eso. se estaba comparando con el equipo campeón, no, creo. Yo. No, lo has interpretado, pero lo he interpretado. Pero lo que voy es
3: que no puedes, no puedes escudarte en eso. Pero no, no se está escudando. Ni siquiera la declaración estaba en este bike. La declaración estaba en
6: equipo que fue
5: campeón perdió con este rival, con este rival, con este rival, nosotros también. Yo siento que quiso dar un, pues, nos puede ir bien, aunque las circunstancias sean Exactamente, malas. Exactamente, o, sea, o sea. para mí eso es abría el paraguas, Marcos. O sea, no creo que sea la mejor actitud cuando acabas de pasar a cuartos. Y es que no tienen tampoco
3: de, de dónde agarrarse de la puerta, porque el Morelian, Insisto, solamente a Marco le ha convencido a Marco y quizá a los jugadores, no, a no sé a ver, quién le haya convencido yo más. Yo el, el viernes juega bien en Morelia. Marco, estamos el hablando de Alebrijes, un equipo que... Un equipo que me hace todo y el cómo respeto. cómo ¿eh? en el repechado. No, sí, sí claro, pero que es decirnos nos de No, no, no. siempre, fue muy bueno. Claro, un de un partidazo, de un partidazo. Dime si en condiciones normales hubieras dicho exactamente lo mismo hace cinco jornadas.
5: Pero no son condiciones
3: normales. No, no. Estoy hablando de este partido. Pero lo que voy es que se le debe exigir más. con
2: personalidad y le quitó la pelota al Morelia. Ahora, Morelia tuvo... No tiene estilo de juego el Morelia, Marco. Pero no le permitió chances claras de gol a Lebriges. ¿Cuántas contaste de Lebriges? ¿Y cuántas le salvo permitieron a Morelia? Gol. Tampoco salvo, salvo, generó, salvo, salvo la, la del palo, que pero en el segundo ahí... tiempo no hay otra idea. Mejoró un poquito. Tampoco estoy diciendo que sea favorito contra Cimarrones, ¿eh? Creo que Sonora es favorito. Vamos a la pausa. No puede suceder, le ah, puede no, ganar no, a Cimarrones.
3: Tampoco es imbatible Cimarrones, pero tú Cimarrones no parte como favorito. Cimarrones.
5: Hoy, interesante entrevista con el rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro.
7: Era la manifestación de una
2: universidad convulsa, una universidad confrontada con sí misma. Cobraban como rector, cobraban como profesor de medio tiempo y si tenían beca en el SNI, también la seguían, la seguían manteniendo. La universidad está en paz, está
4: trabajando. El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional.
1: de Michoacán.
8: ...este gran trabajo que hizo el equipo... ...como dices, meternos a un escenario... ...como el de Morelos, con un rival... ...siempre digno, el campeón... ...como lo mencionas, el gran aplomo... ...la seguridad, la confianza del grupo... ...haciendo un partido... ...impecable para mí, durante los 90 minutos... ...o más, por muchos momentos... ...creo que mostrando jerarquía... ...sobre el, sobre el rival, es la sensación que veo... ...y que tengo, y nos vamos con, con... la cara, viendo al sol, siempre... ...con grandeza, desafortunadamente... ...en los penales... No nos toca, no nos toca, hay que seguir trabajando con ello. Continuar es una carrera de persistir, de insistir, de resiliencia, de continuar. Pero me llevo ese sabor de boca eh, que caemos con la cara en alto. Siempre al final de todo tienes ahí conclusiones que sacar, hasta que mencionan ¿no? la gente de experiencia. Finalmente eh, los penales para mí son personalidad, seguridad. Finalmente los dos que se erran, se erran con, con bastante seguridad, personalidad. Por ahí también hay una situación que, que el portero también hace su trabajo. De todas formas, me gusta. Me gusta cómo es la ejecución, con la firmeza que se paran. Sin embargo, también mencionar que jugadores que tiran penal, que son asertivos, como José Gómez, como, como Yair Cortés, también son jóvenes. Entonces, yo siento y creo que el fútbol está para cualquiera. El fútbol no tiene edades. El fútbol hay capacidad y hay personalidad. No, no me arrepiento. Jamás me arrepentiría. Por cómo se mostraron los jugadores dentro de la cancha, como menciono, con gran gallardía, con aplomo, con seguridad. Me voy tranquilo, me voy tranquilo, la verdad es que me siento muy orgulloso del equipo que, que hoy estoy, me Acompaño a los jugadores, que acompaña a este gran grupo de seres humanos. Estoy feliz, me ha gustado irme con la victoria, pero también me llevo un gran aprendizaje, que así es la vida, sacar las mejores conclusiones de este escenario, una gran experiencia que nos toca, pero sobre todo recalcar. ...con gallardía del equipo, siempre con la seguridad que nos caracterizaba siempre a nosotros en todo el torneo... ...que es mostrar siempre grandeza dentro de la cancha.
2: Ahí escuchábamos a Jorge Manrique, estratega de Alebrijes de Oaxaca... ...yéndose orgulloso de lo que sus pupilos lograron demostrar el viernes en el Estadio Morelos... ...y no les tocaba en penaltis, dice, pero al final se van con la cara al sol... ...dada la ejecución táctica que el equipo de Oaxaca logró mostrar... ...ante el Atlético Morelia. Tenemos también palabras de la afición. Vamos a escuchar de qué manera el conjunto michoacano... ...ha demostrado, convencido o no a su afición. Pero antes tenemos una invitación por
3: parte del señor Laporta. Fue un partido muy complicado, la verdad, porque...
8: ...tuvo el control en los primeros minutos... ...y después como que se conformó con el, con el avance o con el primer, el primer gol y este de ahí a alebrijes pues se vino se vino para adelante y se vino hacia arriba entonces como que le faltó un poco de control de juego este pero al final de cuentas pues se sacó el resultado mira la
3: verdad todo estuvo bien el partido nada más que nos complicamos todos el partido ¿eh?
5: nos veo para definir desde antes pero nos complicamos el partido la verdad es lo que queremos que sea bicampeón otra vez la verdad y... Total, si no
3: queda bicampeón, ¿verdad? hay que seguirlo apoyando. Excelente, bien jugado al principio, la verdad pues tenía mis dudas, pero le echó ganas y se levantó y pues, aquí estamos.
6: Eh, pues, yo siento que ya en esta fase ya es otro torneo y van a a la camiseta. sí
4: el partido estuvo flojo porque Monarcas no llegaba, le faltaba alguien que controlara el balón, que hiciera jugadas por las bandas y desgraciadamente fa fallaban mucho. Los penales estuvieron cardíacos porque Morelia tuvo oportunidad dos veces de irse adelante, pero afortunadamente el último gol del Zully fue el que dio el triunfo a Morelia. Bien, eh, pues en un momento,
8: pero pues al final ganó, fue lo que queramos, Todo esto amigos, no pues primero que nada, ahora la camiseta que le puedo ganar. Con... Se vio que jugaron bien, pero les han a mal más.
2: La verdad está de dudarse, porque sí han tenido muchos errores y sí les hace falta como un poco de, echarle un poco más de ganas. La verdad, primero que nada, el escudo que le pongan a los colores. Me gustó la frase de mi amigo, que salió bastante contento después de ese boleto conseguido a los cuartos de final. ¿Qué les pareció la entrada, el apoyo a la gente? 7400 personas... Yo esperaba poquito más. Yo esperaba que. El viernes, aquí te dijeron más de 10.000, ¿eh? Sí, yo esperaba que. O sea, se no, yo dije que el 10, 000. 10, 000. Era en el límite
5: eran 10.000. Ah, y bueno, 7.400, sí, sí, sí,
3: aunque no van a bien está, metidos,
2: ¿eh? En todo el partido. <risa> en ningún momento le voltearon a No ver van a
3: llegar los 10.000. Los 10.000 llegan quizás en semifinales, si es que clasifica el Morelia. Ya,
6: ni llegan, metiéndose un poquito ni mañana? No, ya. mañana tampoco. No, no, es que CEMIS, es ¿no? de Semis, ¿no? Pero es a
3: de, las 9 de la, noche. la noche, mañana está... No, sí, pero no, hay mucha gente que Escobre, tiene daños joven, el Ya no
2: viene Ruiz Díaz, que por cierto saludó a todo el mundo, Ruiz Díaz, ¿eh? Lo desaprovecharon, ah, ¿eh? ¿Quién no fue? Al 45, más o menos,
3: empezó de... la afición a corear... Empezó en el segundo tiempo, ¿no?
2: Sí, sí. Al 46, eh, el peruano vio el partido completo desde en la zona VIP... Le dio fotografía y saludó a quien se le acercó.
5: Incluso al final del partido, partido salió de la zona VIP y se tomó foto con mucha gente. ¿eh? O sea, sí. Tuvo el detalle de salir de su zona para atender gente. También convivió
2: con los jugadores, ¿no? Me parece en ah, algún no momento, sé. no sé si después del partido o el día siguiente, porque yo vi fotos, por ejemplo, de la Cobra Mendoza con Rui Díaz y pues la gente la, la pasó que muy bien. le dio bien, un consejo, fue, ¿no? Fue ese plus, ¿no? Pues la Cobra no lo necesita. O sea, ¿Ah, plus. ¿No?
6: Bueno, a, para un punto.
3: jugador histórico del Morelia, creo que cualquier, cualquier sí. elemento ¿Sabes qué le diría yo a la Cobra si yo fuera a
2: Díaz? No te vayas nunca. Aquí vas a ser ídolo si <risa> te quedas. ¿Para Y, te vas, y ¿no? que se porte bien se la Cobra, ¿no? Porque no es un gran jugador, pero ¿Dónde? tiene, tiene esta parte que él no
4: de... que Se ha portado bien. Tiene un detallito por se ahí. Se ha portado bien. Entonces, se consejo consejo él no se no mantenga tomo. en esa sí línea, créeme que la va a ver muy bien. se ha portado bien, ¿no? Desde que llegó. ¿O a qué detallito te, 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 te refieres No, me refiero a que pues, es un jugador importante, un jugador que mete gol, un jugador que tiene mucha vista en la en la ciudad, en la sociedad y de repente por ahí los jugadores pueden perder el piso, no ha sido el caso de la Cobra, pero hay que recordar que, lo que fue por ahí en su momento, un ¿no? ¿no? Sí, lo fue en su momento sí. y ahora
2: pues por supuesto que de él depende más Es mantener el mejor jugador este del Atlético, Atlético Morelia hoy en día. La es cobre. el mejor.
5: Y, y ese, ese run-run que menciona el profe eh, suena que le pasó en primera división. ¿eh? Sí. Gente dice que perdió el piso cuando estaba en primera. Digo, sí, bueno, no, ojalá sea una no, lección aprendida, ¿no?
3: Ojalá sea una lección aprendida. Y la tiene muy a tiempo. Muy a tiempo. Todavía es medianamente joven sí. y puede y, repuntar en su Yo carrera. por eso digo que cayó en un buen lugar. ¿eh? Atlético a, a, Morelia. Que es... No le queme
2: la prisa por volver a primera división. Que se convierta en ídolo aquí. Y en año y medio, dos, oh, veto a saber cuándo, que ya el Morelia pueda pelear deportivamente. En
5: 2025, ¿no?
2: Por ahí. Por ahí. Pues que, que sea ese delantero ídolo que lleve al Morelia. ¿Te imaginas? Esa historia romántica sería maravillosa. Sí, Aunque sería maravilloso, Está loco, hombre. A mí si me ofrecen algo me voy. Sí, no, voy no, no. Te... No, no, no.
5: Espérate unos 15 días cuando empiecen las ofertas de primera. ¿verdad? Sería lógico, ¿eh? A, a ver, ver si, si te ¿Tendrá, tendrá, seguramente tendrá, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí, se sí. lo
3: aplaudiría si lo hiciera.
5: Sí, después del ejemplo de sé, no, me claro, parece que es tiene que ver por su
3: por su carrera, Marco. La carrera de futbolistas futbolista así de Pero muy muy no muchas veces la prisa de ir
2: a primera división a veces termina quemándote. No siempre, eh, que los que han salido del Atlético Morelia yo bien. Ahí está Carlitos Guzmán, finalista y titular, ¿eh?
3: Titular lo es mejor este Carlos Guzmán que el que estaba acá. Sí, sí muchísimo. no, mejor. le
4: sirvió ese proceso de estar aquí ya después allá pulirse.
3: Es un jugador y a ese nivel. Que le hace honor a la sí, risa Le sirvió bajarse, bajarse barrio. al barrio. Sí,
2: sí. sí Vamos a ver los partidos de cuartos de final. Tenemos por ahí sí. el gráfico. <risa> partidos bastante interesantes, eh. <risa> Venados, Leones Negros, vaya serie. No encuentro un favorito, eh. No, Venados sí, ha sí, llegado muy goleán, bien. Sí, por, cierra, poquito, ¿no? más, pero por, por poquito
3: nada más, por poquito,
2: por muy poquito está muy pero muy parejo. Alacranes el haya, quizás la más dispareja.
3: Uy sí, sí, pero es... va a estar fuerte. La
2: actitud sí. y el hambre que traen los jugadores de Alacranes, ojo que por ahí le pueden llegar un, un venenito inyectado a los toros, ¿eh? Que los toros hay que ver si no perdieron el ritmo en, en esta famosa eh, semana de descanso para los cuatro que avanzan a cuartos de final directo. Morelia Cimarrones, uff, qué joya, ¿eh? Llamarte el Plus. ¿Quieres que sí, digamos tiene... favoritos de cada llave, Marco? No, si quieren, si no se aguantan hasta el día previo de cada partido. Pues Queremos con la que idea. ¿no? ¿eh? A, mí, a mí, la verdad, eh, me llaman la atención los cuatro. Me motiva a ver los ocho partidos que hay aquí. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, están buenos. Así las, las de la vuelta. Las series arrancan mañana con dos encuentros: el de Venados Leones y el de Morelia Cimarrones. El miércoles son los dos
3: restantes mineros. Y es que mira, Marco. Salvo el cuadrante donde se encuentra Mineros y Atlante, ahí pondría yo a Celaya y están los cuatro favoritos, los que eran cuatro favoritos al título, ¿eh? Sí. Por eso, por eso sí. es que están buenos, estaba está el Morelia, Cimarrones, Atlante, Celaya, ahorita ya Morelia no lo pongo ahí en esa familia, ya le diría a Morelia sal de ahí no es nuestra familia, <risa> pero en una de esas...
2: No, Morelia sí. tiene con qué, tiene con pero qué, no, es de los cuatro no principales. lo tienen
3: por muerte. ¿Es de los cuatro principales favoritos al título, Marco? Hoy no. Se lo tiene que se, volver a ganar. Se lo tiene que volver a ganar. Y
5: puede ganárselo. Señor Laporta, vamos contigo que tienes una invitación. Gracias Marco. Y es que Ferre Maquinaria del Parque somos líderes en, en distribución de las mejores marcas en herramienta y maquinaria agrícola. Estamos ubicados en Apatzingán, en la calle Doctor José María Cos y hacemos envíos a todo Michoacán y a todo el estado. Así que ya lo sabes. Ferre Maquinaria del Parque, tu mejor opción. Vamos a una pausa y ya volvemos.
4: Es el
3: rey del cash. Bienvenido a la mesa de peras y manzanas. Ya lo dije hace rato, yo no tengo cash, pero vamos a hablar sobre el rey del cash. Si nos están
0: diciendo que él recibía dinero de cash, a ver, ¿dónde están las pruebas? O a lo mejor hay otros libros que te pueden comprobar lo contrario.
5: No es una gran obra literaria, pero es, es un libro que igual este, te puede entretener ¿no? por este chisme. Todo el sistema al pueblo.
1: Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad a través de tres ejes centrales como son lo formativo, educativo y afectivo, la presidenta honoraria del sistema DIF, Grisel Tello Pimentel y autoridades penitenciarias inauguraron en el interior del penal David Franco Rodríguez la estancia infantil del programa Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social, Nidos. Esta estancia, cuyo evento de inauguración contó con la presencia de la directora general de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está habilitada para potenciar el desarrollo integral de las y los infantes que viven con sus mamás en el interior del centro y dotarlos con las herramientas para que adquieran habilidades, hábitos y valores que contribuirán a desarrollar su autonomía, creatividad y socialización. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El Festival de Cine de Morelia y el Sistema Michoacano trabajan juntos. Programas de radio, enlaces, coberturas de eventos y funciones especiales, entrevistas y más.
6: No te pierdas de nuestra programación del 22 al 29 de octubre.
1: Vive, aprende, conecta. Y disfruta de la vigésima edición del Festival de Cine de Morelia.
6: Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Presente.
5: Gracias por continuar con nosotros en Ecos del Quinceo y si usted quiere probar un paste de verdad, visite Pasteco C de Canario. Encontrará los tradicionales pastes de Pachuca de muchísimos sabores, todos muy buenos, muy recomendados. Así que dése una vuelta por el Cefocar y... Pues bueno, pruebe los pastecos, los pastecos de Sede Canaria. Volvemos contigo, Malvido.
2: Gracias, y además, no solamente se venden pastes, ¿eh? No solamente venden pastes, hay un delicioso menú allí en Pasteco C de Canaria. Desayunos, eh, hay unos chilaquiles exquisitos, huevitos al gusto, hay arrachera, taquitos de arrachera ya para cuando avanza a la tarde. Unas hamburguesas espectaculares. Oh. Y todo con insumos 100% saludables y de primera calidad. Créame que se va a chupar los dedos y va a volver, ¿eh? Allí en Pasteco C de Canaria... En el Sefocar, kilómetro 7.5 de la carretera Morelia, rumbo a Charo. Vamos a platicar de lo que pasó en Pátzcuaro, un partido importante, candente. Ahí estuvieron. Eso
5: quiero saber. Ahí estuvieron,
2: Edel Ávila <risa> y profesor Enrique Sosa. Una pena la transmisión de Ecos del Quinceo. Sin embargo, el partido ha sido. Una bastante... pena lo que va a costar la reparación, <risa> más bien. La reparación de los daños.
4: El bien,
2: partido bien. ha sido bueno, me parece intenso, no ha desmerecido. Ustedes estuvieron ahí. Cómo lo vieron muchachos, Michoacán logra regresar a la senda del triunfo después de tres duelos donde no había podido ganar. Furia Azul se había complicado demasiado. Yair Cerda, que es un defensa extraordinario, aquí cada partido que pasa me convence más este jugador. Logra hacer la anotación El definitiva. Capitán. Y bueno, pues eh, no sé cómo lo vieron, este triunfo del negro cobrizo.
4: Eh, mira Marco, la puerta de él, creo que fue, fue un gran partido. Un partido cerrado, un partido, lo dices bien, un derby, un derby de... Desde de Pátzcuaro del pueblo en sí, los dos equipos con la urgencia, con la necesidad de ganar, creo que la victoria sobre todo para Michoacán FC le cae como una bocanada de aire porque hay mucha, hay mucha presión al interior del equipo. ¿no? Este equipo tiene una inversión muy importante, tiene jugadores eh, también que, que cobran bien, que, que lo hacen bien, igual el director técnico. Marco Angulo, entonces habrá... Para la categoría, ¿no? Así es, claro, para Claro, la gente le decir, no, son millonarios, no, o sea, no para no, la no. categoría. No, sí, siendo claros en esa parte, ¿no?, referente a la categoría, creo que en un principio le costó a Michoacán eh, abrir el marcador, no se desesperó y fue al, al segundo tiempo cuando ellos hacen válida esta oportunidad. Creo que después de que cae el gol, José María Duarte busca, a través de sus recursos, eh, conseguir la victoria o ir al empate... Y Michoacán FC ante esa presión acaba, acaba perdiendo, ¿no? O sea, acaba perdiendo un jugador, eh, se condiciona el resultado al final y Michoacán FC, a pesar de todo, es capaz de sacar el partido uno por cero.
3: Y, me, y mira, se vio bien Michoacán FC, pero Furia Azul tampoco le Nos hizo merece, muchas ¿no? cosquillas, eh, la verdad. Sí se, sí se vio un equipo de Furia Azul que todavía le hace falta, se percibe al ataque, uno, ¿no? dos escalones, sí, muy, muy, muy chato, dos escalones por debajo. Pero aquí lo que llama la atención, Marco, es que, como ya lo mencionaba el profesor, hay mucha presión. Mucha presión. Eh, la salida de Abdón Calderón me parece que no cayó, eh, por supuesto, que nada bien. Ha dejado el proyecto un poco eh, tambaleando con relación a lo que se venía mostrando al inicio del torneo. Por supuesto que los resultados no le han respaldado a Michoacán FC el funcionamiento. Hay mucho no, que trabajar. Mucho que trabajar. No, no sé si en, quedó tambaleando, de áreas. Eh, en realidad... Para mí, ver, sí. Yo creo que... La impresión que me da el proyecto y, y lo poco mucho que, que he podido percibir en los compromisos, sí quedó así el, 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 el proyecto. O sea, para, de, mí, el, el, el para mí el
2: trabajo que viene haciendo Marco Angulo, que para mí es la punta de lanza de este proyecto, sí. que sí lo trajo Abdón Calderón, pero creo que no se ha salido todavía, eh, o no ha mostrado síntomas de desesperación en la cancha. Han tratado de respetar el estilo futbolístico. Marco, ¿no lo has visto? Han tratado eh, de respetar el estilo futbolístico. Se y... va
3: amonestado en este partido, por ejemplo, Marco Angulo. O sea, porque sí sabe que hay mucha presión, Marco. A pesar de que ya iban ganando, es... no. Sí, la que presión existe, con, continúa. por supuesto
2: que la presión existe. La, la, Pero la presión no en no la, la parte que, la que dices que... Que,
3: ...que el proyecto esté tambaleando... Si te para para decir... ...está tambaleando en cuestión de que... ...Marco, cinco no partidos... ...cinco no partidos... Eh, ...que no pudo obtener la victoria... ...el conjunto tres. de Michoacán FC... ...tres consecutivos... O, ...tres consecutivos, ¿no? Las, ...las dos derrotas que había sumado... Eh, te Qué hablan simpates. de un equipo que, que la verdad tenía que tener los resultados a la voz de ya, tenía que demostrar a la voz de ya. O sea, porque hoy está fuera Lo de liguilla, hizo, ¿eh? Claro, y para sí. la inversión que se hizo, por supuesto que estaría en tela de juicio, ¿no? Para mi ver, para mi ver, por la inversión que se hizo, la continuidad del proceso del, del, del cuerpo técnico si no logra, si no lograba levantar. Afortunadamente para ellos es una bocanada de aire fresco, como ya mencionaba eh, el profesor Sosa, que se hayan quedado con, con la victoria en este pasado. Y la gente
5: no perdona, ¿eh? En las redes sociales. Incluso vi preguntas de, ¿sigue el ascenso a primera en tres años? Bien, vamos a, a meter esa olla de vapor. Vamos a escuchar las
2: palabras de los protagonistas. Tenemos a Marco Angulo, en primera instancia, director técnico. Bueno, vamos a la pausa primero, los escuchamos después del corte.
1: familias como las tuyas, y gracias a ellos somos seres humanos seguros de sí mismos. Soy Mariana, tengo 17 años y soy una persona de talla baja, y te invito a que si ves una persona como nosotros, no nos señales. Nada puede marcarnos más que tu sonrisa. Erradiquemos la discriminación y el señalamiento. panadería artesanal, ayudamos a generar más de 25 mil empleos y a conservar años de tradición con exquisitas recetas de ingredientes naturales. Visita tu panadería preferida y disfruta de una cema, un cuernito, una chilindrina, un polvorón o el que prefieras. Recuerda, el pan se disfruta mejor en familia. Consume pan tradicional. Michoacán sin carestía, Canaimpa, gobierno de Michoacán.
9: ¿Sabías que el 3 de octubre entrará en vigor el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos hemos preparado para contar con el personal más capacitado, con la infraestructura, mobiliario y equipamiento que se requiere. A partir de esta fecha, los conflictos entre trabajadores y empleadores podrán resolverse en los centros de conciliación y de no lograr un acuerdo en 45 días, se derivarán a los juzgados laborales de los poderes judiciales locales o, en su caso, de la Federación. Hemos trabajado arduamente para hacer realidad en tiempo y forma los tribunales especializados. Contaremos con un tribunal electrónico y trabajaremos bajo el programa Cero Papel. La justicia laboral estará basada en los principios de legalidad, oralidad, concentración, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Por una justicia eficaz y cercana a la gente. Poder Judicial de Michoacán.
0: Los carteles del Festival de Cine, arte o diseño. Es el tema del conversatorio a cargo del diseñador Rodrigo Toledo que se llevará a cabo el próximo martes 25 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Matamoros. Te invita el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad sobre Representaciones Culturales y Sociales UDIR y el Teatro Mariano Matamoros. Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. Entrada libre, te esperamos.
2: Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la cobertura de lo que pasó el fin de semana en Liga TDP. Tenemos palabras de los directores técnicos de Michoacán Fútbol Club y de Furia Azul. Vamos primero con el sinaloense Marco Angulo, estratega del Negro Cobrizo. Estas fueron sus impresiones. tras es el triunfo logrado el sábado allá en la cancha Adagol de Pazcuaro.
8: Sí, pues lo importante era sacar el partido hoy, los tres puntos para nosotros seguir adelante, seguir peleando por la calificación, creo que hoy lo hicimos bien, los muchachos lo hicieron bien, creo que por ahí seguimos, como lo dije, no faltando un poco la contundencia, pero es algo que vamos a seguir trabajando para, para tenerla mejor. No, La verdad que siempre ellos están concentrados, no. cambiamos la formación por ahí un 4-4-1 que están acostumbrados a jugarlo también, lo hacen bien, defendemos por diferentes zonas, tenemos la zona 1 de presión, tenemos la zona 2 o la zona 3, decidimos replegar a la zona 2 ahora, ya no ir a presionar alto y lo hicimos bien de buena manera, vamos no, pues a trabajar, trabajar con humildad, seguir siempre dando lo mejor de nosotros y ir partido a partido.
7: La, la situación de que pues, tenemos que seguir trabajando en algunas situaciones específicas como la pelota parada que es como sí. me hacen el gol. Y bueno, eh, en el día a día levantarlos, creo yo que yo me he manejado porque, no porque hayamos perdido, ahí somos los peores, ni porque ganamos somos los mejores, sino que esto implica seguir trabajando en el día a día para poder sacar los resultados, que es lo que me toca hacer el siguiente fin de semana. Sí, mira que la superioridad numérica es muy subjetiva, porque si el otro equipo se te tira para atrás, en buscando, aunque sean menos, es complicado abrirlos, pero... Eh, bajo una situación este, eh, nos buscamos ir adelante poniendo unos, unos jugadores de más ofensiva y al final te puede resultar o no, en este caso no nos resulta, no nos alcanza para el empate, pero tranquilo con, con la idea de trabajar durante la semana. Mira que, que yo he salido contento del funcionamiento del equipo, sin embargo no podemos tener esas desatenciones. El partido pasado también no lo hicimos mal, por ahí tuvimos unas dos opciones, tres opciones y no la podemos meter y el otro equipo llega y nos hace el gol. Ahorita algo más o menos parecido, venimos a hacer un planteamiento un poquito más defensivo y nos hacen el gol. Entonces, en esa situación creo que el funcionamiento no está mal, hay, hay, que, hay que trabajar sobre la experiencia de varios chavos.
2: También escuchamos a José María Duarte, director técnico de Furia Azul, con este triunfo Michoacán FC. Llega a 13 unidades, sin embargo está fuera de los tres puestos que llevan a Liguilla en el grupo 11. El primer lugar corresponde a guacateros de Peribán, que descansó con 22 puntos. Le sigue H2O Purepechas que ganó 4 por 1, se impuso el conjunto de eh, la filial del Morelia, está con 19 puntos. Y el equipo de Atlético Chavinda, que le pegó a Delfines de Abasolo 5 por 2, está con 16 puntos como tercer lugar. Tenemos más palabras... De Michoacán Fútbol Club, el es Jair Cerda, el autor del gol del triunfo del Negro Cobrizo.
8: Creo que la victoria es muy importante anímicamente porque pues venimos, venimos de una racha de derrotas y empates y creo que esto nos va a ayudar para seguir sumando y terminar de la mejor manera la primera vuelta. Pues muy contento ya que creo que ha sido mi mejor racha goleador y entonces creo que vamos por buen camino y espero seguir sumando más goles para el equipo. Sí, creo que aún nos falta mucho recorrido y mucho... Mucho esfuerzo y muchas cosas que mejorar, sobre todo si queremos estar entre los primeros lugares. Estamos pensando en luchar en el primer lugar y calificarnos a liguilla, creo que es nuestro objetivo. Terminó la
2: primera vuelta, profesor Sosa, en el Grupo 11 de la Liga TDP. ¿Qué presión te ha dejado estos primeros nueve partidos, estas primeras nueve jornadas?
4: Mira, eh, creo que, hablando de, de Priván, creo que le, le ha faltado ese poncho, ¿no? Eh, si bien no ha perdido, ha, tiene seis victorias, dos empates y estos empates los ha sacado en penales, creo que lo ha hecho bien, pero le falta pegar más duro, ¿no? Eh, H2O eh, viene siendo lo mismo que la temporada pasada, Atlético Chavina me parece, es la, la sorpresa ¿no? de este torneo, ¿sí? Y Michoacán FC creo que ha perdido partidos y empatado, partidos que, que, no, que no estaban presupuestados y yo creo que es lo que le viene a complicar ahora. ¿no? Eh, Michoacán FC tendrá que trabajar muy duro en la segunda vuelta y tendrá que sacar la mayor cantidad de puntos que pueda para ponerse a mano y sobre todo con los rivales directos, Marco. ¿no? Ahí habrá que ver qué... ¿Qué, qué tan importante o qué tan fuerte puede ser Michoacán ante estos rivales.
3: Y fíjate que otro cantar sería, Marco Sosa, si Michoacán FC hubiera ganado el partido contra Delfines, donde también sí. por momentos del partido fue el equipo que mayor peligro sí. esa derrota mucho, ¿no? en el arco rival. Y no sucedió si fuera eh, o si hubiera obtenido esa victoria, insisto, no, no existe lo hubiera, pero... Otro cantar sería completamente distinto, con seis unidades ya sumadas en estos dos compromisos.
2: Pues ya el próximo fin de semana se echa a andar la segunda vuelta, habrá partidos muy importantes, Aguacateros de Peribán visita Atlético Chavinda, Michoacán FC repite como local, recibe a Salamanca Fútbol Club, así que bueno, estaremos dándole seguimiento a todos y cada uno de estos proyectos. También mañana vamos a platicar a fondo de Reboceros de Lápida y Aguacateros Club Deportivo Uruapan, además de Deportivo Citácaro que ya están instalados en la liguilla de la Liga Premier. Nos vamos, Eder Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bien jugado, Marquini. Profesor Enrique Sosa, señor Laporta, gracias a todo el equipo de profesionales que está detrás de cámaras aquí en el estudio y allá en cabina. Muchas gracias por hacer posible este programa. Gracias especialmente a todos y cada uno de ustedes que nos abrieron las puertas y el corazón en su hogar. Nos vemos mañana aquí en Ecos del Quinceo a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Mi nombre es Marco Malvido y esto fue Ecos del Quinceo. El cerro de tus pasiones
0: ¿Descompuso tu auto? ¿Tus hijos se enfermaron o no cuentas para los gastos escolares? Que esos imprevistos ya no te detengan ni te compliquen la vida. Ven a Caja Morelia Valladolid. Tenemos el préstamo que te sacará de apuros. En Caja Morelia Valladolid tienes el respaldo que necesitas. Empezamos a recorrer las zonas afectadas por los sismos desde el 19 de septiembre. Vinimos con un gran equipo, una gran brigada a recorrer y escuchar también los sentires de la ciudadanía para poder darles una respuesta y una solución concreta y directa hacia sus necesidades. Empezamos a tocar puertas. la Brigada Barrio Bienestar estuvimos recorriendo los albergues donde la gente está encontrando un refugio donde está encontrando donde poder estar también con su familia. Estuvimos entregando kits que generó el Secretaría de Ejecutivo de Seguridad del Estado con cloro, jabón, papel de baño y diferentes insumos que estaban siendo necesarios para todas estas casas, para todas estas comunidades en donde no estaban llegando algún apoyo. También estuvimos viendo los caminos, se veían los puentes y los diferentes caminos con varios varios deslaves, destrozos y daños, pero también cabe señalar que ya se hizo presencia por parte de la Secretaría de Obras para poder levantar todo ese este, daño estructural que tuvieron ha sido muy importante el acompañamiento de los presidentes